0: Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Jornada para Milagres. Hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a Amanda Redinha. Nessa conversa, a Amanda fala com a gente sobre como que ela conseguiu, ou como que ela alcançou esse estado de entrega e abertura que a levou a se conectar com seu propósito de vida. Ela fala desse processo de desmistificar o que é o propósito. Ela fala muito sobre o autocuidado, e como isso levou ela a estar na sua melhor versão. Ela curou uma dor física que estava com ela por anos. Ela encontrou saúde. E ela encontrou esse novo estado de ser que faz com que tudo flua e floresça. E como anúncio, eu gostaria de convidar você para fazer o meu curso online de auto-hipnose para alcance de objetivos especiais. Esse curso está no lucami.podia.com Lá você pode acessar o curso e você tem um workshop onde eu explico quais são os três níveis da mente, como que você pode trabalhar com a reprogramação da sua mente subconsciente e tem um bônus que é um áudio de auto-hipnose que você pode fazer um download e ter esse áudio para você para começar esse processo de transformação. Esse áudio eu sugiro que você faça todos os dias antes de dormir ou pela manhã. Não se esqueça de seguir a página no Instagram, Jornada para Milagres. Eu quero ouvir de vocês, o que vocês estão achando, o que vocês querem ouvir mais e compartilhem esse episódio com seus amigos. Hoje nós temos uma convidada muito especial. Eu vou introduzir a minha convidada de hoje. Amanda Redinha, 40 anos, brasileira, nascida em São Paulo. Amanda é formada em farmácia e bioquímica pelo Nesp. Atualmente, ela gerencia um time global em uma empresa alimentícia. Há cinco anos, ela vive em New Jersey, nos Estados Unidos, com seu marido, sua vira-lata Caramelo Farofa e sua gata Gata. A Amanda recentemente iniciou uma pós-graduação em psicologia transpessoal. E hoje nós vamos falar um pouco sobre esse processo de transformação pessoal que a Amanda tem para nos compartilhar e nós trabalhamos em sessões privadas também. Obrigada por estar aqui com a gente hoje, Amanda. Imagina, obrigada pelo convite. Então, vamos falar um pouco sobre quando a gente começou a fazer as nossas sessões, o que, que você estava buscando transformar na sua vida naquela época, que foi mais ou menos em 2018? Acho que foi no é, final
1: uhum. de 2018. Bom, naquele momento, é, eu venho já... Há muitos anos trabalhando, como você falou, né? Eu sou farmacêutica. Venho há muito tempo trabalhando no mundo corporativo, mas já faz algum tempo que eu venho buscando o que realmente eu quero fazer, né? Qual é, qual é meu propósito? E, e não é que eu desgoste do que eu faço, eu gosto do que eu faço, mas eu também sei que tem algo mais me esperando no futuro, que não é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Então, acho que o nosso primeiro contato foi num coaching de propósito, mais uhum. voltado para essa parte de carreira, e, e uma
0: coisa foi levando a outra, né? Aham, <risos> uhum. e, e aí você começou a participar do livro, das reuniões do livro Um Por Si Milagres, e, é. e fazendo essas sessões privadas. O que eu gostaria que você compartilhasse com a gente é, Hoje você se sente, você está fazendo a sua pós-graduação e você se sente muito mais conectada com o seu propósito ou como você quer usar os seus instrumentos ou os seus talentos, como que você quer juntar, né? Essa criar essa essa união entre o que você é, pode oferecer para os outros e, e ao mesmo tempo se preencher, né? Compartilhe então como é que que processo que você fez para para começar a assumir ou, pelo menos, tomar ação em direção a algo que está que te chamando, né? Eu acho que a primeira coisa que me marcou muito
1: quando a gente começou a conversar lá atrás foi desmistificar um pouco essa história do propósito, né? Que eu acho que, às vezes, a gente fica esperando que, que seja uma coisa, assim, de outro mundo, né? Uhum. Nossa, vou largar tudo e... Não sei, morar num ashram, sabe? Não. Ou servir a humanidade, uma coisa assim muito grandiosa. <risos> e eu acho que as nossas conversas me ajudou um pouco a, a descer isso para a minha realidade, né? E também entender que, que é um caminho, né? É um, é, a cada dia a gente vai descobrindo um aspecto nosso. E eu sempre digo que eu acho que a gente não é feito só, não é de gavetinhas, né? Aí abre a gaveta profissional, fecha a pessoal. Abre a espiritual, fecha a profissional. Eu acho que a gente é um todo e eu vejo isso nessa minha caminhada, principalmente nesses últimos dois, três anos, né? Que então a gente começou esse coach de propósito, nisso a gente começou a fazer é, uma parte mais mais pessoal. Comecei a trabalhar com meu relacionamento, que é uma parte, era uma parte muito importante da minha vida uma parte de autoconhecimento, de maior contato com a espiritualidade, que eu acho que o grupo de estudo do curso em milagres ajudou muito, é, e até no aspecto físico mesmo, assim, de como buscar estar tá mais saudável, um corpo mais saudável, me alimentar melhor, é, me exercitar mais, voltar para o yoga, então, acho que tudo isso foi construindo, e hoje eu vejo esse esse caminho, então agora surgiu, uma coisa foi puxando a outra, e agora surgiu essa questão da pós, que eu acho que é mais uma ferramenta, assim, dentro do, do que eu posso fazer, do que eu posso utilizar, que, que eu acho que vai me ajudar bastante, eu ainda não tenho, assim, eu, onde eu tô hoje, eu acho que é o melhor momento que eu já tive na hum. vida, assim, do ponto de vista de, felicidade comigo mesmo, de me conhecer, de contato com a minha espiritualidade, de contato com, assim, com a questão do, do trabalho, do que eu quero fazer, mas ainda não tenho também todas as respostas de falar assim, bom, depois disso, então, daqui dois anos é esse, esse, esse é uhum. o meu, meu plano.
0: É, uhum. Eu acho que ainda tem um caminho aí. Uhum. Eu achei lindo isso que você falou, que a gente... É, idealiza essa coisa do propósito, né, e, e aí acaba que nesses anos que a gente trabalhou junto, a gente foi trabalhando, é, é como se a gente limpasse a casa, né, a gente trabalha em, em, em diferentes áreas da sua vida e isso culmina para você ter esse, esse poder pessoal e fazer as suas escolhas, né. Fala um pouco para gente, então, como é que foi esse processo com a hipnoterapia para você e o que que você, quais são os benefícios, né, que você teve com a hipnoterapia? Para mim foi foi muito
1: interessante, até é muito engraçado porque eu, para falar a verdade, era bastante cética nesse nesse sentido, né? A primeira vez que você propôs, ah, vamos trabalhar com hipnoterapia, para mim assim foi meio tipo Ai, tá bom, né? Eu vou fazer um pouco para agradar, é. Ainda falei: "Ai, Lu, não sei se eu consigo me entregar desse jeito". Assim, muito sinceramente, eu não tava assim super ou assim achando que ia dar resultado. E, e incrivelmente, foi incrível, né? Acho que a gente trabalhou a hipnoterapia para, deixa eu ver primeiro uma parte da dieta,
0: Uhum. Que eu acho
1: que realmente, assim, virou uma chavinha para mim de conseguir observar quando eu tava comendo sem necessidade, de ter mais força de vontade, que aí, uma, como eu falei, né, uma coisa puxou a outra, aí comecei a me alimentar melhor, comecei a me exercitar melhor, e bom, no fim, isso faz, o que, acho que uns seis meses já, né, Lu?
0: Uhum. E
1: eu perdi 15 quilos nesse, Nossa. nesse tempo, uhum. É, né, treinando, me alimentando bem, e, e, mas eu acho que no começo, assim, eu vejo muito claro como que a hipnose me ajudou, eu até, às vezes, eu ia comer, aí vinha aquela mensaginha, assim, <risos> da hipnose na minha cabeça, tipo, não, você tá satisfeita, e não precisa mais uhum. disso, e eu, ups, né, e, então, acho que esse foi o primeiro, a gente depois, para mim, uma coisa que foi mágico, mágico, foi a hipnose para a dor. Eu, só uhum. para explicar para as pessoas, eu sofri um acidente faz três anos, quebrei o braço e passei por duas cirurgias e eu ainda sofria muito, muito de dor no meu braço, mesmo depois dessas duas cirurgias, né?
0: Uhum. E,
1: e era uma dor que, que me limitava mesmo, de fazer muitas coisas, que me dava muito... Ai, a, quando a gente vive com dor, ela afeta não só o nosso físico, né, mas o nosso psicológico, assim, a vo vontade e tudo. E um dia foi, acho que eu nunca tinha comentado que eu tinha essa dor, e aí o dia que eu comentei, você falou assim, poxa, vamos fazer uma hipnose, como a gente nunca falou disso antes. Uhum. E fizemos, assim, para mim, eu falo, foi mágico. Tipo, depois, e foi assim, um dia, claro que depois eu escutei novamente os, os áudios, mas... Depois daquele dia, eu não sei explicar o que aconteceu aqui dentro de <risos> mim, mas assim, o meu braço, eu já convivia com dor há mais de dois anos, com remédio, já tinha uhum. feito assim, de tudo. E assim, meu braço melhorou muito, muito Você assim, tá sem dor agora? Tô sem dor. Eventualmente, assim, um dia mais, né, muda o tempo, assim, uhum. eu tenho, mas assim, nem de perto aquele incômodo que era assim, 24 horas por dia com dor. Bem, bem melhor, eu consigo, claro que ainda tenho uma, uma limitação ou outra, mas muito pouco, consegui voltar a fazer exercício, consegui voltar a fazer yoga, que eram coisas que eu não fazia pela dor, e nossa, para mim foi incrível.
0: É, é muito interessante isso, porque... A nossa mente subconsciente, ela está intimamente ligada com o nosso sistema nervoso e com, com, e com o nosso corpo, né, e na hipnose a gente começa a conversar, é uma conversa com o nosso corpo, a gente começa a dar esses comandos, né, e, e é no seu caso, essa transformação foi muito rápida, né. Porque a gente Oi. começou a trabalhar com a anestesia, né, que é a técnica que a gente trabalhou, né, é, você coloca a sua mão dentro de um balde de anestesia e depois coloca a sua mão onde tem a dor, né, então você estava dizendo para a sua mente subconsciente, né, dizendo para o seu corpo que é, é tempo de acalmar, né, é tempo de curar, e ele recebeu isso, só que o, o que eu acho mais interessante no seu processo é que assim, talvez para uma pessoa que né? Não tá trabalhando em si mesma, né? Não tá fazendo a, a treinamento da mente, né? Porque um curso em milagres é treinamento da mente, hipnose é treinamento da mente. Você passou por um processo de autoconhecimento gigantesco e, e aí você estava pronta para receber essa transformação. E, eu, e o que eu acho mais interessante é que a cura, para a cura acontecer, ou para a transformação acontecer, a gente precisa criar a condição para isso, né? Então assim, você trabalhou em você e aí a coisa vem porque você já está num, num estado tão receptivo, né? Então, assim, não é ninguém que tá fazendo nada para você, né? Não, não sou eu que... Eu apenas fui um, um, um canal, mas é você que já tava... Você já tinha criado as condições, né? E aí eu acho uhum. que o mais interessante de ver é que, é, de repente, você começou a manifestar coisas e curas e, e, e tudo que você começou a colocar... Como meta para o seu bem estar, para o seu bem estar físico, emocional, espiritual, você conquistou. Então, é muito bonito de ver, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu lembro que no início você falava que você fazia bastante journaling, né? Então, eu queria que você falasse um pouco desse seu processo. E para quem não sabe, o journaling é que é. A gente pode dizer que é uma escrita automática ou é um diário que você faz e é onde você se encontra com você mesmo, né, é onde a gente pode colocar os nossos pensamentos no papel, a gente pode se conectar com o nosso eu elevado, fazer perguntas e abrir a nossa intuição. E eu lembro que a Amanda, a gente, a gente, a gente sempre falava sobre o journaling, eu lembro que ela, a Amanda sempre fez journaling, e, e não, é pra, não é todo mundo que gosta de fazer journaling, né. Me fala se você ainda tem feito journaling, como que o journaling te ajudou no seu processo né, de autotransformação? E, e como é que você gosta de fazer o seu journaling? Eu acho que é engraçado você falar assim: ah, nem todo
1: mundo gosta. Eu não vou dizer que assim, ai, nossa, eu super amo, mas para uhum. mim o que funciona, para mim é um hábito. Como criar um hábito de, sei lá, de fazer exercício, como criar um hábito de é, ter um momento para você, né? Eu resolvi para eu para eu conseguir criar essa constância, eu incluí ele na minha rotina matinal uhum. para conseguir criar esse hábito. E para mim foi muito muito interessante porque, de novo foi uma coisa que eu comecei a fazer porque eu li, eu estudei, eu vi que várias técnicas, várias escolas recomendam o journaling, né? Desde a, da psicologia, tem uma coisa mais espiritual e eu falava assim Puxa, né? Tá, vou, vou dar uma chance. Eu sou muito curiosa de tentar as coisas. No começo, eu acho que o, o, para mim a chavinha é você entender como fazer. Porque, uhum. por exemplo, antes eu sentava, e eu encarava esse meio como um diário que nem você uhum. falou, né? De tipo, ah, hoje eu fiz isso, hoje eu fiz aquilo, hoje, sabe? E acho, pelo menos para mim, não é, não é o que funciona. E acho que quando a gente se conheceu, você me trouxe um pouco um outro approach que é esse da escrita automática, de sentar e, e escrever o que quer que venha, né, assim, às vezes faço, uma, faço isso depois da minha, da minha meditação, né, então na minha rotina foi assim que funcionou, porque eu acredito que a meditação já prepara minha mente para isso, para me deixar mais aberta, e é escrever e não julgar. No começo eu tinha um pouco de dificuldade, de tipo, ah, sei lá, por que estou escrevendo disso, né, <risos> ou de querer julgar o que que era o certo, eu, ai, não, hoje eu tenho que escrever sobre isso, né, acho que a partir do momento que a gente, e a gente vai treinando, vai praticando, acho que a partir do momento que a gente aprende a não querer controlar mais aquilo, eu acho que é quando a mágica acontece, assim, de que às vezes você nem sabe porque você está escrevendo um negócio, mas depois vai te dar, te dar um insight no meio, né, da, daquilo, ou quando você, ou quando você está escrevendo mesmo, ou quando você relê aquilo, é, sempre te traz insights que você pode usar, às vezes comigo mesma, às vezes me traz insights que eu levo para a minha terapia. Uhum. É, então, assim, você pode usar aquilo como uma ferramenta também.
0: Quais são os cliques e insights que você teve quando, você... quando a gente fazia sessões, né? E você é, fazia journaling, que tipos de insights que chegavam para você? Eu já tive insights, por exemplo, de coisas que estavam...
1: Eu não sei se eu vou lembrar agora de alguns exemplos específicos, mas eu me lembrei que teve, assim, de coisas que estavam me incomodando e, eventualmente, eu não estava entendendo o que era aquilo, que era um incômodo. Uhum. É, sabe quando, às vezes, a gente sente, assim, um negócio que está pesado e a gente não sabe explicar muito bem o porquê? Outra coisa foi essa essa questão da alimentação para mim que para mim eu sempre falo isso que para mim é chave assim que quando eu tô no controle da minha alimentação eu sou bem chatinha assim com a minha alimentação uhum. de de realmente cuidar mas porque eu sinto que assim é você mostrar quem que controla né que a sua que a gente tem a capacidade de controlar nossos nossos desejos de não ser controlado por algo tão simples quanto a comida. E para mim, isso me traz é, um bem-estar de falar assim, nossa, não, eu tô no controle da minha vida. E uhum. eu começo a levar isso para todas as outras. E esse foi um insight que me veio no journaling de tipo, que foi um pouco, eu lembro que era um pouco assim, controla vamos começar a controlar. Eu, a minha sensação era que há um tempo atrás... É, Começo do ano passado, um pouco antes da pandemia, aconteceram várias coisas na minha vida e eu senti que a minha vida saiu totalmente do eixo. Né? Passei por algumas questões pessoais aí. E, e aí, em todos, assim, aquilo me desequilibrou em todos os sentidos, e aí eu falei, bom, o que, que eu vou começar o primeiro passo, né, e aí eu re retomei a minha meditação, retomei o journaling, e veio muito isso, assim, um passo de cada vez, né, aí veio, uhum. próximo passo, vamos, vamos dedicar a, a esse bem-estar do teu corpo, né, via da alimentação, e aí, isso foi indo, então, acho que foi. E, e outra coisa que vem vem constantemente em sites, às vezes, via journaling é com sonhos também. Uhum. Acho que foi uma coisa, uma outra ferramenta que,
0: que, nós que a gente trabalhou também. Uhum. Muito interessante, é muito interessante perceber que quando você começa é, é, a cuidar de si, que é o self, que é o auto-nutrição, auto né? Que é o autocuidado, tudo começa a fluir na sua vida, né? Muito, e, e, é, e, um, eu... e é um
1: reloginho, né, uhum, assim, um, uhum. tudo
0: começa a, a, a fluir melhor. E no seu caso foi a alimentação, exercício físico, e, e, e aí tudo começa a se unir, né, porque é holístico mesmo, a transformação, né, aí, é, aí você... Acha o tempo para meditar, para fazer a sua hipnose, se uhum. co co cozinha melhor, faz exercício, e aí tudo começa a, a fluir melhor, né? Ler mais,
1: que é uma coisa que eu uhum. sempre gostei, nunca estava achando tempo, então agora você tem conseguido uhum. ler, estudar, imaginar, Há tanto tempo eu queria voltar a estudar, uhum. para mim, é, fazia, fazia muito tempo que eu já tinha isso na cabeça, de querer voltar a estudar, mas o quê? E vinha, né, postergando, então. Hoje uhum. eu tô
0: conseguindo achar tempo para tudo isso. E eu achei lindo o que você me falou, porque você me deu a notícia que você tá fazendo agora a sua pós em psicologia transpessoal, e você falou para mim, eu não sei o que que eu vou fazer com isso, mas eu tô amando, e eu acho que é esse é o espírito, né, que quando a gente está realmente nesse caminho de entrega, né, de entrega, de, de se ouvir, ouvir o nosso propósito, ouvir o chamado da nossa alma, ouvir o nosso desejo, a gente não fica tão preocupado com o resultado, com, com o que vai acontecer, você vai seguindo, né, e as coisas vão se apresentando, então eu acho que essa coisa do controle que você falou, é, eu usaria até uma outra palavra, né? Eu usaria é, cocriação ou... Uhum. É, eu acho que cocriação é uma palavra bonita, né? Que você tá cocriando o seu destino, né? Uhum. Você uhum. não tá sendo é. nenhuma vítima e também nem a, a, Você não tá controlando o seu destino porque, na verdade, uhum. esse controle não existe, né?
1: Uhum. A, a gente vai
0: cocriando, né? Faz muito sentido isso, assim, da,
1: da cocriação, né? De estar tá num papel mais protagonista, realmente, mas ao mesmo tempo de não tá estar nessa loucura de controle, realmente, até controle realmente não é uma, uma boa palavra, porque inclusive é um dos meus desafios uhum. de vida, é deixar de controlar tudo, né, uhum. até por isso que eu, que eu acho que é, a, as experiências que eu passei, até o acidente, de as cirurgias do meu braço, para mim foi um grande no fim, foi um aprendizado, foi horrível, não, não queria ter passado aquilo, mas me trouxe muito aprendizado, assim. Então, eu gostei que você mudou a palavra, faz sentido.
0: Eu me lembro que quando você eu perguntei para você, acho que a gente já conversado alguma coisa sobre é, o que, que você aprendeu né, naquela época que você teve o acidente. Eu acho que você tinha me falado que eu posso aceitar ajuda. Eu Nossa, acho que foi... também foi... Foi uma coisa mais ou menos assim, eu falei, nossa, uhum. que poderoso, que bonito isso, né? Porque quando a gente tem essa necessidade de controlar... A vida, a, a, tudo que está que acontecendo. É, eu também tenho essa natureza, né? A gente quer... Eu acho que a gente cria até uma, uma separação ou uma proteção ao nosso redor, né? E, e só que não é bem assim, né? Porque tem que ser uma troca, né? A gente precisa também do outro, né? Te colocou num lugar né, de precisar muito né, do seu parceiro e, e uhum. te colocar nesse lugar mais frágil vulnerável, né? É, e para mim foi... Eu, eu sempre
1: controlei tudo muito na minha vida. Eu saí de casa muito cedo. Eu tinha 17 anos. Então foi a forma como eu aprendi. E parece que eu acredito nisso, né? Assim, a gente não vai aprendendo por bem. Às vezes tem que acontecer uma coisa assim mais mais dolorosa para trazer esse aprendizado para a gente. E para mim foi muito difícil assim ter que depender de alguém, ter que aceitar ajuda. E aí e o mais mais além é se você tá aceitando uma ajuda, a ajuda vai vir no formato que aquela pessoa hum. tá te dando. Então, acho que, para mim, Sim. esse foi o maior desafio de ser, além, né, por exemplo, principalmente o meu marido, né? Então, assim, ele vai fazer as coisas do jeito dele. Hum. Não, não, não vou poder falar o jeito que ele vai ter que, que fazer, né? Uhum. Então, aí a gente vê isso como uma ferramenta de aprendizado, senão a gente... É muito fácil se colocar no papel do coitadinho, né? De, uhum. ah, é porque eu, porque eu tô passando por isso, porque, né? Então foi muito... foi, Não
0: foi fácil, mas foi interessante. Eu amo isso que você disse, porque... É, o formato, é, ele pode ser tão inusitado, o formato é, no qual a gente aprende algo... Não necessariamente é aquele formato que você acredita que é o certo, né? Ou que é o ideal, né? Na minha trajetória também, eu tenho técnicas ou práticas ou meditações ou visualizações que eu aprendi que foi assim, do nada, com uma pessoa sabe, que, uhum. que não tem o certificado ou, ou não é nem profissional da área né? Mas a pessoa me deu aquela ideia, falou aquela técnica, me mostrou aquela visão e eu uso isso é? Então, uhum. é muito interessante porque quando a gente está aberto, tudo é aprendizado e, e, e eu acho que isso é, é o grande barato. Fala um pouco pra gente sobre o que, que você aprendeu quando você começou a iniciar os seus estudos no curso de milagres. Que que, que, quais foram os primeiros insights e, e por que, que isso foi interessante para você? Acho que os primeiros ensaios a primeiro você fala assim
1: meu deus né assim é uma coisa muito complicada de entender <risos> mas depois você vai vendo que na verdade não é acho que o principal e, e é muito engraçado que eu já estudei como eu falei né eu eu busco muito sobre espiritualidade já faz algum tempo e é muito interessante você ver que no final várias linhas diferentes de religiões ou de espiritualidade ou do que quer que seja elas falam algo muito próximo, né, então eu fui estudar o Bhagavad Gita, fui estudar os sutras de Patanjali, e, uhum. e eles são muito parecidos, assim, inclusive, inclusive na psicologia transpessoal, então, para mim, o maior, o maior ponto do Curso de Milagres é essa história da ilusão da separação, né, de que todos somos uma coisa só, e na psicologia transpessoal eles também falam assim, o que tá em cima tá embaixo, o que tá dentro tá fora quer uhum. dizer, é, no fim é o mesmo conceito, Eu acho que é fácil, não é fácil você trazer aquilo para todos os momentos do seu dia-a-dia, né, porque senão a gente já seria, nós já seríamos todos aí mestres uhum. iluminados, uhum. mas para mim, esse é a, a maior questão do curso em milagres, assim, entender que a gente, que
0: somos todos um, no fim, né? E como é que, tá, como é que você está fazendo esse, essa ponte entre a psicologia e o curso em milagres? É muito engraçado, porque é bem isso que eu te falei, vários conceitos, assim, remetem
1: muito de novo, assim, ao, ao curso em milagres, claro, e às vezes com uma visão um pouco diferente, traz um pouco uma visão uhum. da psicologia também, mas está mas muito ligado, não, é, não são mensagens conflituosas, uhum. sabe? Porque às vezes quando você começa, às vezes eu começo a estudar uma coisa, eu falo assim, gente, como que vai ser esse novo conceito com tudo que eu já tenho? Ou uhum. Qual é o conflito que vai dar? Mas é muito interessante que nesse ponto de vista as coisas se complementam, elas não são conflituosas.
0: Amei isso que você falou, né, da ilusão, né, que esse corpo, essa realidade aqui é, um, é uma ilusão, e no Curso de ele fala que é o, é o sonho, né, na verdade ele fala é um sonho, né, é uma ilusão, mas esse sonho pode ser um sonho feliz, eu acho também que é interessante encontrar o quanto que a, a hipnose também pode se alinhar com o Curso de milagres, que às vezes algumas pessoas me perguntam, mas me parece que tá meio que contradizendo, é, é como você usa, né, o poder da sua mente, né? Você pode usar o poder da sua mente apenas para alcançar objetivos terrenos, né? E isso é uma ilusão, porque tudo que tá aqui vai embora. Então se você coloca a sua vida só para resolver as coisas do mundo, é pequeno, né? Só que você, se você começa a usar a sua vida, a, a sua mente para primeiro encontrar esse bem-estar, e essa paz, já é muito, né? Uhum. Então eu acho que tanto o curso de Milagres quanto à hipnose, é sobre treinamento da mente e é sobre acessar o nosso eu elevado, a nossa inteligência criativa, né? Que, que é onde reside a nossa cura, a nossa paz. E Então, eu acho que independente de, dos meios que a gente encontra para acessar essa inteligência criativa ou eu elevado, se isso está te levando ao bem-estar e à paz... Então, né, é isso, é abraçar essa, essa prática que te faz bem, né, o curso em milagres tem essa linguagem meio cristã que eu tinha um pouco de resistência, uhum. <risos> eu também estudei bastante budismo e tal, mas... É, são conceitos universais assim como você falou. É Patanjali, uhum. você consegue ver, né, que é esse caminho do, da não dualidade. Não, é muito engraçado isso que está falando da, né, você falar, mas às
1: vezes não, não há uma contradição a hipnose porque você está usando a sua mente, mas inclusive no, no sutras, uma das coisas que o Patanjali fala é que você, claro que o objetivo final é você estar tá totalmente desconectado da tua mente, mas você não vai chegar lá da noite para o dia. Que a primeira coisa é você usar, exatamente o que você falou, você usar ela para coisas certas, para as coisas uhum. boas. Ele fala assim: você não vai se livrar simplesmente de um dia para o outro e falar: você não vai ter mais pensamentos. Então você tem que começar substituindo os seus pensamentos negativos uhum. por pensamentos construtivos e positivos aí tem um longo caminho né uhum. então é isso assim a hipnose claro está usando a mente que
0: é a sua ferramenta mas de uma forma ao teu favor totalmente e no curso de milagres tem as lições que né que são pequenas uhum. afirmações ou meditações que você faz diariamente e aquilo é para é, reprogramar a mente aquilo uhum. é para você deixar a mentalidade do ego o sistema do ego e começar a entrar no reino do divino, né, da, dessa, uhum. dessa divindade cósmica. Então não tem outro jeito, a gente precisa trabalhar esse treinamento da mente, a gente precisa mudar esse sistema do ego, né? Que tá tão entranhado dentro da gente. E que são uhum. sempre são pensamentos de julgamento, ataque, negatividade, e, e é limitante, né? Limita a gente, né? Uhum. E essa coisa das lições do curso Milagres também é outra coisa engraçada, né? Que no
1: começo, as primeiras, você fala assim, nossa, por que eu tô fazendo isso? Mas eu, eu gosto muito dessa coisa, é um treinamento da mente. Você insiste, ele fala isso, mesmo que não faça nenhum sentido pra você, Uhum. É, insista e continue progredindo nas suas lições que em algum momento aquilo vai te dar um clique
0: né e vai sim. fazer um sentido e é o que acontece mesmo. Uhum, sim e o que eu percebo assim muito com, com as pessoas que eu trabalho com, os, com as meninas né, que participam do grupo é que no início as pessoas ficam muito animadas para fazer as lições, as meditações diariamente em uhum. algum momento elas param porque a vida tá boa. <risos> e aí eu, eu não preciso mais do grupo, não preciso mais, e aí, aí eu, já, eu já ouvi várias pessoas, ai ah, agora eu, quando eu fazia o curso de milagres, eu tava numa, numa inspiração, numa energia tão boa, tava tudo fluindo, eu parei, voltou. <risos> a questão é... Esse processo de, de transformação é um processo que a gente está sempre fazendo, né? Independente uhum. de qual é a técnica, não é um processo que a gente para, tô bem, né? É tipo, não, vamos manter e expandir, né? É, o céu não é o limite, né? Uhum. E é engraçado porque no curso de milagres, inclusive, ele fala isso, né? Que uhum. vai
1: chegar uma certa lição que as pessoas tendem a parar aqui também, uhum. que é o teu ego... Tipo, que tá sendo cutucado ali, não tá gostando e vai te fazer parar. Uhum. E isso aconteceu comigo. Eu já comecei a estudar o curso de milagres <risos> algumas vezes. Já tinha começado antes de, de conhecer você, depois comecei com você. E sempre acontece isso, assim. Pra, e para mim é tipo a lição vinte e poucos, assim. Não é nem muito para frente. Chega uhum. ali, sempre acontece alguma coisa de... Ai, ah, aí você para
0: por uma razão ou por outra... É, um, é uma armadilha mesmo. Uhum. E eu, o que acontece comigo é que várias vezes eu também pensei em desistir de organizar o grupo. Que é o ego também, né? Uhum. O ego desacredita, o ego fica cansado, o ego quer outra coisa melhor. Uhum. É, e exatamente, o, o Curso em Milagres, ele fala que o ego, ele tá procurando, mas ele nunca acha. Então, assim, o ego é essa parte da gente que nunca tá satisfeita, tem é sempre alguma coisa melhor. Eu, eu acho que o, o Curso em Milagres é tão profundo, né? Que eu sempre quando a coisa está pegando, se eu volto para o curso de milagres, é, é onde eu, eu reconecto, sabe? A minha uhum. mente reconecta. Então eu sempre presto atenção nisso também. Assim, isso sou eu ou é o meu ego? Poxa, Amanda, muito, muito, muito bom conversar com você e saber da, da, das suas ideias. Me fala então, antes da gente terminar. O que que essa esse processo que você está vivendo agora está é, talvez florescendo dentro de você? O que está que vindo para você agora?
1: É para mim, já há algum tempo o que eu tive clareza assim de, de propósito, que é, é, é realmente de ajudar as pessoas a se desenvolverem. Eu vejo que isso é o que me dá prazer, isso é o que eu fico feliz. Eu ainda não sei assim qual é o o ponto de chegada, né, hoje o que eu faço, eu faço isso dentro do meu trabalho, né, eu tenho meu time, eu tenho as pessoas que trabalham comigo, então eu consigo usar um pouco disso, claro, né, com algumas limitações, mas dentro do mundo corporativo e é, o que, que é a parte que eu gosto realmente do meu trabalho, é, eu acho que agora essa pós vem me trazer outras ferramentas e todo mundo fala, né, que quem entra, sai de lá totalmente transformado, então, eu ainda não sei, eu, eu me sinto muito feliz com a caminhada, acho que foi exatamente isso que você falou, assim, de, puxa, de estar tá curtindo aonde eu tô, uhum. é, de também não ficar, eu lembro que você me falou isso na nossa, primeira, na nossa primeira consulta, você falou assim, não fique, não se ate ao resultado, né, não fale, não, tem que fazer isso para acontecer isso é tipo, um curto o caminho, né, se tá, se tá legal, é porque a gente tá no, tá no caminho certo, então eu tô levando muito nesse sentido hoje, assim, sabe, eu tenho certeza que eu tô no caminho certo, aonde eu vou chegar ainda, uhum. não tenho certeza, mas eu já me sinto assim, se eu olho para trás, para onde eu tava três anos atrás, assim, eu me sinto hoje, muito mais... Engraçado, embora eu esteja no mesmo emprego, na mesma empresa, eu me sinto hoje muito mais conectada comigo, com a minha verdade, é, do que eu tava há três anos atrás.
0: Uhum. Então,
1: vamos ver como, como vão ser os próximos anos.
0: Eu acho lindo isso, e tem uma prática que às vezes eu recomendo também, né, que é começar a meditar e, e jogar para o universo... É, para ele mostrar para você qual é o formato que vai ser melhor para você, ou que vai estar mais alinhado com a sua alma, né? Então, às vezes, eu também faço, ué, eu pergunto para o universo nas minhas meditações, ou quando eu estou caminhando, me mostra qual que é o formato que a minha alma encontra abundância e felicidade. Né? Me mostra, ao invés da gente ficar tentando encontrar a gente fica aberto para receber e aí eu acho que é, é um processo é essa a gente cria essa sincronicidade né alguém fala uma coisa para você você fica aberta a essa ao universo também mostrando o que que é melhor né
1: isso foi uma coisa que o curso milagres me trouxe também uhum. que tem uma parte que ele fala pe pede para ser guiado né uhum. pe tipo pede instrução. isso não foi uma coisa que eu nunca fiz assim não uhum. era não era meu antes assim pedir uhum. Né, perguntar, seja né, aí né, uhum. de acordo com a sua crença, se é para Jesus, como ele fala uhum. no curso de milagres, ou para uhum. Deus, ou para o ser superior, whatever, uhum. mas pergunta, né, qual o teu caminho? Uhum. E não era uma coisa que eu fazia, eu sempre achava que é. eu tinha que descobrir, uhum. e, e isso é, foi uma coisa que eu mudei depois
0: do, de começar a estudar o curso de milagres. Eu tenho uma cliente que ela transformou completamente a vida dela em seis meses, ela era alcoólatra, nunca namorou. E estava num emprego que pagava lá muito mal. Agora Nossa. tem um namorado, parou de beber e está é, num trabalho maravilhoso, é gerente de um hospital e ela falou que o que mudou a vida dela foi que ela começou a fazer o journaling, né, que é a escrita, perguntando qual é o plano perfeito para minha vida. E aí ela respondia, né, que é o exercício de deixar vir, sem julgar, e ela falou que ela foi sendo guiada por essa prática. E hoje ela tá no lugar que ela tá super feliz, né? Que é... incrível, né? Não, não, muito incrível. Perguntar, né, qual é o plano perfeito? Existe um plano perfeito para você. E eu acho que interessante que você falou de, de perguntar para Jesus, que, por exemplo, se você fala para mim, pergunta para Jesus qual é o seu plano, eu vou ter resistência. Uhum. Mas o que eu entendo no curso Milagre é que é a consciência crística. Essa consciência uhum. crística é a mesma consciência que está no Buda, é a mesma consciência que está em todos nós, né? E essa consciência crística é simplesmente por amor e inteligência, né, uhum. então eu gosto também de referir essa consciência crística, né, que é, não é Jesus aquela figura, né, não é aquele, uhum. é porque eu, o que eu tinha de resistência é isso, né, eu não tinha esse apego à figura, né, uhum. e, e, e isso para mim foi o mais interessante de estudar o similares, não é aquela figura específica, é a consciência uhum. né daquela é figura, que tava ali dentro daquela figura, e eu acho que o mais bonito que ele fala é, e assim como o Buda falou, que é, todos nós podemos atingir a iluminação nessa existência, e, e então a consciência que estava no, né em Jesus, que é aquela consciência crítica tá na gente
1: Uhum. É a gente que
0: precisa abrir essa, esse, esse portal para conectar, né? Muito interessante. Então, agora, Amanda, quais são a sua. Qual, qual é a sua última mensagem, palavra, ideia? O que, que você gostaria de compartilhar com todos os nossos ouvintes do podcast <risos> Jornada para Milagres? Ai, gente, eu queria primeiro
1: agradecer alô. Eu acredito muito nas, nas sincronicidades da vida, assim, né? Eu acho que e, e de novo, né? Quando a gente busquei, a gente foi pra, por uma coisa que levou a outra, que levou a outra, é, e, e foi muito, tem sido muito, muito legal. Então, primeiro agradecer para você e para, não sei, para as pessoas. Não tem um caminho só. Para mim é isso, assim. Não tem um caminho que é certo. Não tem o que, ah, o que é certo para mim, o que foi o melhor para mim é o que vai ser certo para você. Mas eu acho que o mais importante é a gente ter essa conexão comigo. Por exemplo, vou só dar um exemplo rápido, assim, uhum. uma das, das ferramentas que a gente tentou por um tempo foi a aquarela para você funciona lindamente. E para mim, aquilo estava me trazendo mais frustração <risos> do que uhum. alegria. Eu ficava uhum. tão frustrada. E aí foi de entender, falar assim: tá bom. Não é para mim. Não é para mim. Uhum, né? uhum. Então, tentei, tentei, fiz meu melhor, eu cheguei a um ponto que eu falei assim: puxa, Lu, esse negócio aqui não é para mim mesmo, entendeu? Uhum. E fui buscar outra coisa. Então, uhum. acho que é isso. Assim, acho que o mais importante é a gente estar tá em conexão com a gente. A gente buscar o que, qual que é o nosso caminho, sempre pensando nisso, assim, o que, o que tá bom, assim sempre falo, o que tá bom é porque tá certo. Se ah. tá ruim, não tá muito certo. E um passinho de cada vez, assim, e focar parece meio, meio básico, assim, né, meio piegas, ah foca no caminho, mas é verdade, assim, é, tira o peso daquela coisa, né, nossa, eu hum. tenho que saber com quanto, tal, tal idade eu tenho que estar tá fazendo isso e ter isso, é, e já ter visitado tantos países, e ter uma casa, e não sei, sabe, então acho que é tirar um pouco esse, esse peso do, dos resultados.
0: Isso que você falou é genial, é confiar no que faz bem para você, e aceitar e assumir isso, mas o mais interessante, e eu acredito que é a razão pelo qual você tem tanto sucesso no sentido resultados, né, de transformação, cura, e você tá bem agora, é que você é aberta a experienciar, você é aberta a experimentar, você é aberta a, oh, vou, vou dar uma chance para isso. E você deu chances para várias práticas, uma delas foi a aquarela. Tem gente que nem tenta,
1: uhum. né?
0: e você tentou, você até fez coisas interessantes, mas você não se encontrou ali. Isso também fez parte do seu processo de transformação, mesmo que você uhum. acredite que não, né? Porque essa, esse senso de abertura, né? Que eu acho que é a abertura que faz a gente ir para é, um lugar diferente do que a gente está agora, que, né? Se não está rolando, se tem alguma coisa ruim, se tem, se tem sofrimento, é porque tem que ir para outro lugar, né? Internamente, né? Tem que transformar, tem uma transformação a ser feita. Então eu acho que isso que é interessante, você pelo menos estava aberta e você começou, a... eu acho que é através da experimentação que a gente encontra qual é a nossa, e a questão uhum. é que na maioria das vezes é isso que você falou, a gente fica na gaveta, a gente só faz uma coisa, né, a gente vai uhum. dar do ponto A até o ponto B, né, mas e se você começar a ir, sabe, até a outra esquina, e se uhum. você dar a volta no quarteirão, o que, que você vai ver? Você nunca deu ah. a volta no quarteirão, né? Ou então a gente age ainda com aquela crença
1: que eu tinha, muito de nós temos de que tem que ser sofrido, né? Uhum, de que... Que é o sacrifício. É, que é o sacrifício. para mim esse foi outro, outro ponto muito importante, assim, né? Nessa caminhada de que é, só o que é muito sacrificado que é o que vale, que coisa boa não vem fácil. Uhum. Que são um monte de crença que a gente tem que... Que não serve, né, mais pra uhum. gente, assim, hoje eu já acredito totalmente diferente, eu acredito que quando o negócio tá muito complicado, não é que a gente não tem que insistir no que a gente quer, sim, a gente tem que ir atrás, mas a gente também tem que saber reconhecer isso, quando tá muito complicado... Talvez seja a vida
0: te mostrando um outro
1: caminho, sabe?
0: E aí, com a mente do ego, a gente vai ou a gente vai se julgar e se sentir culpado, ou a gente vai julgar a situação, né? Ao invés uhum. de ver aquilo como aprendizado e oportunidade, né? Que é o que a gente estava falando antes, né? Uhum. É, as coisas ruins, né? Entre aspas, que você passou, na verdade, foram grandes momentos de transformação, né, para você uhum. e de aprendizado, né? Renovação uhum. também do pensamento, né? Muito bom, muito obrigada pela sua participação e espero que a gente possa fazer outras conversas com novas, novas coisas acontecendo, né, e novas percepções sobre a vida e tudo mais. Obrigada, Ah, sim, Manu. espero que sim. Não, obrigada a você pelo
1: convite, foi muito legal e, sim, espero que a gente continue se encontrando em muitas uhum, coisas ainda. Com certeza, um beijo. Um beijo.